0: Kajícnost už není módě? Setkání s pánem, které nás nutí skoncovat s hříšnou minulostí. Text Pater Petr Vrbacký. řekne se kajícnost? Obvykle se nám vybaví některý z barokních obrazů svědců kajícníků. Na nich šel spatřit v jeskyni nebo v pustině klečícího a rukama lomícího člověka s očima upřenýma na lepku, či v lepším případě vyvrácenýma vzhůru k nebesům. Jehož synalý obličej vyzařuje tragický smutek, ba vrcholné zoufalství. Nejasnosti kolem kajícnosti Asi se tím pádem nemůžeme divit, že internetový slovník českých synonym nabízí k výrazu kajícník pouze ekvivalenty asketa a poustevník. Zároveň je jasné, proč naopak věcný rejstřík jedné z nejznámějších soudobých učebnic duchovního života knihy Prameny světla od Tomáše Špidlíka termín kajícnost vůbec nezná. Že toto slovo je zatíženo nejedním zbytečným nedorozuměním a snad bude užitečné alespoň některá z nich odstranit. Radost z odpuštění. Začneme-li hledat inspiraci v evangeliích, budeme velmi překvapeni. Ve většině vyprávění o setkáních. Při níž Ježíš deklaruje odpuštění vůči některému z veřejných říšníků, uslyšíme v zápětí cinkot skleniček a hlahol radostného hodokvasu. Ať už máme na mysli celníky Leviho, Matouše, či Zachea, nebo když si připomeneme Ježíšova podobenství ostracené ovci a minci. Všude se důsledně opakuje stejný refrén. Radujte se spolu se mnou. První biblickou reakcí na dar odpuštění je tedy spontánní a k bližnímu obrácený projev radosti. Odpouštění provází i slzy. Samozřejmě už je slyšet námitka A co ona kajícnice, která se s pláčem vrhá na Ježíšovy nohy. Omývá je svými slzami a utírá svými vlasy? Ano, to je další autentická podoba kajícnosti. Nakolik je projevem překypující vděčnosti a lásky. Tak i Marie, sestra Lazarova, vyplítvá na Ježíšovu hlavu nádobu plnou drahoceného oleje. Nad čímž se rozumný dáš pohorší. A ještě později se sám Petr hořce rozpláče, když v pohledu do Ježíšových očí spatří nejen svůj hřích zrady, ale i velkorysost odpouštějící lásky. Jeho slzy jsou věrohodným důkazem prozření a přijatého odpuštění. To vše a mnohé jiné je skutečným znamením i projevem kajícnosti v té podobě, jaká odpovídá osobnosti dotyčného kajícníka i vnějším okolnostem. Nic z toho ale není samoučelným prázdným gestem či zvnějšku vnucenou pózou. Je to vždy až druhá půlka věty. Přičemž má-li být pravdivé ono B, musíme nejprve vyslovit A. Tímto A je lítost. Lítost nad vlastní hříšností Pokud jsme s vírou přijali zjevené poznání, že celý náš život má být cestou do nebe, ke stavu trvalého zakoušení boží lásky, tedy ke svatosti, a pokud to opravdu chceme, pak naše hříšnost představuje větší ohrožení než veškeré známé nemoci a pandemie. Žádná z nich totiž nemá sílu zbavit člověka boží lásky. Hřích tuto sílu má. Lítost je postoj či lépe stav, jakým člověk reaguje na poznání vlastní hříšnosti. Nejen konkrétních hříchů, ty se ještě dají odbít zlehčujícím mávnutím ruky a konstatováním, že i mistr tesař se někdy utne. Jakmile však začínáme tušit, že problém je hlubší, že se nejedná o náhodné a ojedinělé klopítnutí, nýbrž že sama chůze už je bludným kruhem, tu nevystačíme s obvyklými autoterapeutickými praktikami či vytěsňovacími mechanizmy. Bloudící se sám nezachrání. Na správnou cestu jej někdo musí vyvést. Teprve jakési nasvícení z hůry, otevírá oči k pravdivému vidění sebe sama, přičemž se nejedná o dozorcem zamířený reflektor, nýbrž o schopnost spatřit sebe samého pohledem, jakým se na hříšníka dívá Ježíš. Skrze takové sebepoznání se pak otevírají dveře k vnitřnímu postoji účinné lítosti, která najde i vnější vyjádření v konkrétní podobě kajícnosti. Porovnávat svůj život s Ježíšem. Pravé sebepoznání tedy nemá nic společného s obvyklým rozhlížením se polidech kolem. To většinou končí v sebeklamu. Ještě to se mnou není nejhorší. Právě tak nestojí na úporném dolování nějakých hříchů. Takové sebetříznění navozuje pouze úzkost a jiné duchovní nemoci. Účinná lítost se rodí teprve v osobním setkání s Ježíšem a vrcholí pohledem do jeho očí. Zpytování svědomí spočívá vždycky znovu v porovnání svého života s životem Ježíšovým. Dá rozum, že výsledek bude stále týž pokorné uznání vlastní nedostatečnosti, ba nemohoucnosti. Avšak důsledkem není malomyslnost, rezignace ani cynismus, nýbrž užaslá a burcující touha osobně opětovat lásku, která mě tak vytrvale a věrně objímá. Lítost je totiž především zármutek a bolest nad zraněním, které jsem svou nevěrností způsobil Milované bytosti. Bázeň boží neznamená strach. Víra je přece zamilovanost. Osobní okouzlení a uchvácení Ježíšem. Není náhoda, že zmíněné evangelní hříšníky k obrácení nepřivedlo ani pohoršení jejich okolí, ani jakékoliv násilí či hrozící tresty. Chvíle omračujícího poznání sebe sama a s ním spojená touha skoncovat s hříšnou minulostí, přichází s neměnnou zákonitostí až v setkání s pánem a teprve při pohledu do jeho očí. Jedině takto lze nalézt skutečné osvobození z otroctví hříchu a o ně opřít celoživotní odhodlání více již nezrazovat toho, kdo pro mě osobně krvácí? Tradiční termín pro toto odhodlání zní bázeň boží. Je jasné, že se nejedná o žádnou formu strachu. Svatý Jan Pavel II. o této bázně řekl, že nespočívá v třesení se před boží všemohoucností, jak tomu bylo v tragédiích 17. století. Bázeň boží je spíš starost, abychom neublížili dítěti. K pochopení podstaty lítosti a k nalezení správné podoby vlastní kajícnosti nelze dospět dříve, než námi otřese poznání a uznání vlastní hříšnosti. Tomuto poznání však musí předcházet navázání důvěrného celoživotního vztahu lásky s Ježíšem. Bez tohoto vztahu by vědomí hříšnosti navodilo zničující důsledky. Zůstat sám se svým hříchem je peklo. Avšak pod ježíšovým laskavým pohledem člověk ve vší své bídě přesto není bídný, hříšník není zatracený a kajícník zoufalý. A bytím zvolená forma kajícnosti nemusí být každému snadno srozumitelná. Pak v kontextu živé a vroucí víry bude vždycky vyzařovat uzdravující a osvobozující účinek odevzdání se Ježíšovu milosrdenství.